0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. בית הדין הבין-לאומי לצדק בהאג פרסם ביום שישי שעבר את החלטתו בעקבות פניית דרום אפריקה שטענה כי ישראל מבצעת ג'נוסייד, רצח עם בפלסטינים במסגרת המלחמה בעזה. בקשת דרום אפריקה מבית הדין לתת סעד ביניים שיורה לישראל להפסיק את הלחימה הנדחתה, אבל בהחלטתו בית הדין ביטא... חלק מהטענות הפלסטיניות, הנרטיב שגם אה, אימצה דרום אפריקה נגד ישראל, ועוד יותר חשוב מכך, ברמה הפרקטית, אה, הוא הורה לישראל אה, למנוע ולהניש אה, על הסתה לרצח עם, ואפילו להגיש דוח על פעולותיה הצבאיות אה, בתוך שלושים יום. אה, ומעבר לכך, עושה רושם שהדיון הזה תם ולא נשלם, ועוד... צפויה מערכה משפטית בהמשך, אבל דבר אחד ברור, ישראל עשתה כמיטב יכולתה כדי למתן, ואולי אף הצליחה בכך, למנוע את אותו סד ביניים שעלול היה לסבך אותה, לסבך אותה בזירה הבינלאומית. ועכשיו צריך להבין איך ממשיכים מפה הלאה, ולשם כך אנחנו ממשיכים ללוות את הסוגיה הזאת עם צוות אה, התוכנית שלנו לענייני משפט וביטחון לאומי במכון. ראשת התוכנית, עורכת הדין אלוף משנה במילואים, פנינה שרביט ברוך, ועורכת הדין תמי שלום רב לשתיכן. שלום. תחילה אנחנו רוצים להבין, פנינה, מה המשמעויות ברמה הכי בסיסית של ההחלטה שהתקבלה, ואני אפילו לא נוגע בסוגיה עד כמה ישראל הצליחה להסיר מהלך את רוע הגזירה. מה תכלס מכל מה שהיה שם בדיון הזה, בהחלטה שהוקראה על ראשת בית הדין?
1: אז euh, אנחנו מדברים על הליך euh, ביניים, זאת אומרת, יש, יש, יש... השלב שאנחנו נמצאים פה זה שלב של מתן סעדי ביניים שדרום אפריקה התבקשה. זה לא ההליך כולו, זה לא החלטה, וגם בית המדינים מדגיש את זה כמה פעמים. אין כאן שום אמירה, ש, אפילו לא אמירה שהם חושבים שישראל אולי עושה ג'נוסייד, אלא אנחנו בשלב הרבה יותר מקדמי, כל מה שצריך זה איזשהו חשש שאולי נפגעות זכויות. שמכוסות על ידי האמנה, משהו כזה מאוד אה, אה, ראשוני, אה, ושאם לא ייתנו צו, אז עלול להיגרם אה, נזק בלתי הפיך. זאת אומרת, ה, ב- בשלב הזה, ובית המשפט, באמת, בית הדין מדגיש את זה, גם בהחלטה עצמה, גם השופטים שנתנו עמדות אה, יחיד שם, מודגש שאין כאן אמירה שישראל עושה ג'נוסייד. זה צריך כן להבין, ואפילו לא חשד לכאורה, אלא אנחנו אפילו ב- בסף יותר נמוך מזה. אה, זה נקודה אחת. הצווים שניתנו, אכן דרום אפריקה ביקשה צווים בעלי משמעות אופרטיבית. העיקרי היה להורות על הפסקת הלחימה. כל הדברים, כל, הצ, כל הבקשות עם, של צווים אופרטיביים בעצם נדחו על ידי בית הדין. והוא נתן, אבל הוא כן השאיר את, את ההליך. זאת אומרת, הוא לא קיבל את הבקשה של ישראל, ישראל אמרה... צריך לדחות את זה על הסף, אין פה שום, זה בכלל לא קשור לענייני... אין קייס אין קייס בכלל, את זה הוא לא קיבל. מה שלא היה מפתיע, על זה, לא הייתה ציפייה גדולה שהוא יעשה את זה. והוא כן נתן צווי ביניים, שגם זה לא היה מפתיע, הייתה ציפייה שהוא ייתן, והוא פחות או יותר נתן את מה ש... הייתה הציפייה שהוא ייתן. זאת אומרת, זה בעיקר צווים שאומרים שישראל צריכה לכבד את ההוראות שלה לפי האמנה, זאת אומרת, לא לבצע ג'נוסייד, למנוע מהחיילים שלה לבצע ג'נוסייד, למנוע ולפעול נגד הסתה לג'נוסייד, ג'נוסייד זה רצח
0: עם. והוזכרו
1: שם כמה ציטוטים שאולי נתייחס כבר בהנמקה. ב... כן, היא מדברת <kaniï madbarat tletcher II> mm- על לנקוט צעדים מיידיים כדי לאפשר אספקה הומניטרית, כדי למנוע ואולי או עם קצת יותר משמעות אופרטיבית, אם כי גם זה יחסית כללי. וכן, יש עוד הוראה, אחת לא, לא לאפשר השמדת ראיות ולשמור ראיות שיאפשרו לבדוק אם נעשה ג'נוסייד, והוראה אולי האופרטיבית, כן, זה שישראל צריכה עכשיו להגיש כל חודש דוח על העמידה שלה בצווים האלה.
0: אני שואל אותך, תמי, לגבי הדרך שבה ישראל ניגשה לעניין הזה עד כה, ומה פחות או יותר מסתמן מעכשיו והלאה, לפני שבכלל שמענו הצהרה רשמית, אה, אני לא מתייחס כרגע להתבטאויות אה, אה, של נציגי הממשלה, הצהרה רשמית אולי של גורם סמכותי משפטי. אה, ישראל החליטה לקחת חלק בהליך הזה. זאת אומרת, אם הייתה התלבטות, ישראל החליטה אנחנו בפנים, אנחנו לא נחרים, וזה גם חלק בלתי נפרד מהמחויבויות שלה במסגרת אמנת הג'נוסייד. מה מכאן והלאה לדעתך... מסתמן כשאוחזים את ההחלטה של בית הדין ואומרים באיזה אמצעים אנחנו יכולים להשתמש כדי אולי אפילו לנער את, את הספק שנשאר לגבי העמידה שלנו בחובותיה של אותה אמנה.
2: אז אני חושבת שמבחינה משפטית ישראל צריכה לפעול בזירה הפנימית בתוך ישראל כדי למנוע התבטאויות חוזרות כאלה כמו שנעשו מאז אירועי השבעה באוקטובר. בסופו של דבר הצו ניתן בגלל שכל מיני אמירות והתבטאויות של שרים ובכירים בישראל שימשו את בית הדין להצביע על איזושהי כוונה כביכול שיכולה לבסס כוונה ספציפית לבצע רצח עם. אז קודם כל, בשלב הראשון חובה למנוע ולדאוג שלא יהיו כאלה התבטאויות, וגם להרחיק או להעניש את מי שמבצע התבטאויות כאלה. זה הסיכון המיידי והראשוני שצריך לטפל בו, וזה גם אחד הצווים ביטא את הצורך הזה להפסיק את ההתבטאויות האלה. מבחינה, מבחינת הלחימה עצמה ישראל גם ככה מקפידה על דיני המלחמה כלומר ההוראה שקראה לה לא לבצע רצח עם במילא זה משהו שהיא מיישמת כבר עכשיו והיא גם עכשיו מתעדת את כל הפעולות הצבאיות כדי שיהיו ראיות גם למקרה שיגיעו האשמות לאו דווקא בעניין רצח עם גם בנוגע לפשעי מלחמה והליכים שעלולים להיפתח גם במסגרות אחרות. ברמה הבינלאומית כדאי כמה שיותר כמובן לפעול מבחינה דיפלומטית לצרף את בנות הברית לתמוך בטענה של ישראל שלא נעשה פה רצח עם גרמניה כבר הודיעה שהיא מתכוונת להצטרף להליך מצד ישראל אחרי הדיון הראשון שישראל שיש... השמיעה את הטענות שלה לפני שבועיים, כמה מבנות הברית הקרובות של ישראל לארה״ב <עמת> אפילו קנדה הביעו אמ, תמיכה בישראל ואמרו שההאשמות אמ, אמ, נגדה ברצח עם הן חסרות כל בסיס. אמ, ובאמת כדי שהם יוכלו להמשיך לתמוך בישראל אז אמ, צריך באמת גם להקרין כלפי חוץ את ה... אמ, את המאמצים שישראל עושה כדי להילחם אה, בהתאם לכללי המלחמה, בהינתן התנאים המאוד קשים שמכשילים אותה בשטח בגלל ההתנהלות של חמאס. אבל הכל צריך להתבטא גם כלפי חוץ בגלל שהתמיכה של אה, המדינות, בנות הברית, נשחקת עם הזמן. ככל שמספר ההרוגים עולה, ככל שהמלחמה נמשכת, המצב ההומניטרי ברצועה מאוד קשה לבנות הברית להמשיך לתמוך בישראל, ולכן היא צריכה מאוד לשדר את הדברים החוצה, כדי שהם יוכלו להמשיך לתמוך בה.
0: אז ברור שהסוגיה ההומניטרית היא חשובה, היא אפילו קריטית אולי, כדי להבין איך זה ישפיע על המעמד של ישראל, לא רק בזירה הבינלאומית פוליטית דיפלומטית, אלא ממש בהיכל בית הדין הבינלאומי לצדק. אני רוצה לחזור אלייך, פנינה, עם ההנמקות של ההרכב uh, שדן בכך. Uh, בעצם רוב ההחלטות התקבלו בהכרעה לא פה אחד, אבל uh, בעצם ברוב 15 מוצק. 15-2. כן. כן. Uh, שזה, בוא נגיד, כן. uh, לא הדבר שרצינו לראות, אבל זה, זה הרע במיעוטו. כן. Uh, וגם השופט, uh, יושב-ראש בית המשפט uh, העליון שלנו בדימוס, אהרן ברק, היה חלק מההרכב. Uh, אני רוצה לשאול אותך לגבי הנמקה, הכלים המשפטיים שבהם השתמשו, זה דיון שהוא קצת יותר משפטי, אבל זה חשוב כדי להבין ما, מה המהות של העניין.
1: כן, אז כמו שתמי אמרה, באמת... Uh... חלק מהעניין, צריך להבין, קודם כל, כל יש, עניין של דיני מלחמה ושאסור לפגוע מכוון באזרחים, צריך לא לעשות תקיפה בלתי מדתית, אלה דברים שישראל כל הזמן מואשמת בהם, אבל מה שמיוחד, מה שמאפיין את הג'נוסייד, את רצח עם, והופך אותו לפשע החמור ביותר, זה שעושים מעשים כמו הרג, כמו פגיעה, כמו שלילת צרכים הומניטריים וכולי, אבל כל זה מתוך כוונה להשמיד את הקבוצה או חלק ממנה. אותה קבוצה אתנית לצורך העניין או דתית או לאומית. ולכן, אה, אה, הא, מה, שמחפש, מה שמחפשים כשמדברים על רצח עם זה לא רק את המעשים עצמם, אלא גם את עניין הכוונה. ולכן באמת הנושא של ההתבטאויות, אני עוד רגע אחזור למעשים, אבל הנושא של ההתבטאויות, למשל, השופט נולטה מגרמניה, הוא אמר, אני לא, מהמעשים עצמם שישראל עשתה, אני לא בטוח שעולה כוונה, שאפשר להסיק מהם איזושהי כוונה לעשות רצח עם, אלא איזו מלחמה וכולי, אבל למה אני מצטרף לצווים? בגלל ההתבטאויות. ברגע שיש כל מיני התבטאויות שמלמדות על זה שמתייחסים לכל תושבי עזה כאויב, שאין חפים מפשע בעזה, כולם על הכוונת, זה מעורר אצלי חשש, ולכן אני נותן צו שמיועד להבטיח שישראל תכבד את, ההוראות, את המחויבויות שלה לפי האמנה. כך שבאמת יש משמעות מאוד גדולה לאיך שישראל מתבטאת. בלי ההתבטאויות האלה, אגב, לדעתי לא היה את התיק הזה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין את המשמעות של הדיבור, אוקיי? עכשיו, לגבי המעשים עצמם, אה, מה שבאמת מאוד ברור זה שבית הדין מאוד מאוד... אה, התייחס למשבר ההומניטרי, לאסון העצום שקורה לעם הפ... הפלסטיני. למספר ההרוגים הגדול, ושוב, הם לוקחים את הנתונים של חמאס, אבל אלה הנתונים שיש, אז מעל 25,000 הרוגים ועוד עשרות אלפי פצועים, ומתוכם אלפים של ילדים שנהרגו או נפצעו או התייתמו. והאסון ההומניטרי כולל ציטוטים גדולים על המשבר, על הרעב, על המחלות, על זה שאין מספיק אוכל, שאין ציוד, ציוד רפואי, שנשים לא יכולות ללדת ועלולות למות, או שהעובר ימות. עכשיו, כל זה, מה שחשוב לומר זה שאת כל הנתונים האלה הם דולים ורואים את ההתבססות העמוק, העמוקה שלהם על הצהרות של האו"ם. הכל זה האו"ם. כל הציטטות שמביאים זה מזכ"ל האו"ם, זה תת-המזכ"ל לעניינים הומניטריים וזה מנכ"ל אונר"א.
0: אבל המספרים שציינת קודם לכן, זה חשוב לציין, מספר ההרוגים, זה מתבסס על דיווחי משרד הבריאות בעזה, שזה פונקציה של החמאס.
2: נכון, אבל ש... עדיין
0: שתים. יש
1: הרבה הרוגים. אנחנו צריכים, נכון? ואני מסכימה, וגם ההרוגים, הם לא עושים הבחנות בין אזרחים ללוחמים, ל- ל- או מחבלי חמאס וכולי, אבל עדיין, ישראל צריכה להבין, אנחנו בישראל רואים בטלוויזיה כל הזמן רק את הצד שלנו. העולם רואה את הצד השני. בצד השני אכן יש קטסטרופה הומניטרית בעזה. זה לא שזה הכל איזו המצאה. מה שכן, האו"ם כמובן כל הזמן הולך על קו, מאוד אה, אה, מאמץ כל הזמן את הנתונים הפלסטינים, ומטיל גם את כל האחריות על ישראל. והדבר שהכי היה חסר בעיניי בהחלטה, הכי מאכזב, במיוחד שזה, שוב, 15 נגד שניים ברוב המקומות, אגב, השופטת המיעוט הייתה שופטת מאוגנדה, שבאמת אה, נתנה החלטה בעיניי ממש פרו-ישראלית ו- ואמיצה, אבל אה, כל שאר השופטים, הם מתעלמים לגמרי. ממה שעושה החמאס. זאת אומרת, החמאס מופיע שם רק בקונטקסט של השבעה באוקטובר. ואז אומרים, כן, עשו דברים נוראיים בשבעה באוקטובר, ואז ישראל יצאה למבצע, ומה שישראל עושה מוגזם, כן? ואין התייחסות, אני אגיד עוד משפט אחד, אין התייחסות לעובדה שאנחנו במלחמה קשה מול אויב קשה, ולכל ההתנהלות של החמאס, של השימוש באזרחים וכולי בעזה, לזה אין שום התייחסות
0: בהחלטה. הוציאו out of context את כל הנושא הזה של מתקפת הטרור הכי גדולה בתולדות הסכסוך הישראלי-פלסטיני, עם רצח של מאות והתעללות מינית ומה לא. ואת זה שמו בעצם כחלק אחר, או, או, או לא שייך לדיון באולם. ולהוסיף לזה כמובן את הטרור של חמאס שנמשך תוך כדי המלחמה. איך, איך, הם, איך שופט הגון אני,
1: אני אומר, יכול לעשות דבר כזה? אז אני אומרת, השאלה שלך היא בדיוק הבעיה. זה הבעיה שישראל כל הזמן שמה את העניין של השבעה באוקטובר ואיך אפשר להתעלם מהשבעה באוקטובר. זה לא הטיעון החזק, אוקיי? כשאנחנו כל הזמן מדברים על התשעה באוקטובר, וחוץ מזה, מאז יש טרור. אבל השבעה באוקטובר, שבעה באוקטובר, זה נראה כאילו ישראל יצאה למסע נקמה. אוקיי, השבעה באוקטובר עשו דברים נוראיים, אנחנו במסע נקמה מטורף. ואז אומרים, אוקיי, מול 1,200 הרוגים בישראל, 25,000 הרוגים שם. מול ילדים שנחטפו ונהרגו ונ... ו... והתעללו בישראל, אלפי ילדים יתומים שם, זה כבר הגזמתם. ואם זה מסע נקמה נגד כל האוכלוסייה הפלסטינית באשר הם, אז זה אפילו יכול להיות רצח עם כשזאת הכוונה. וזה המסגור המוטעה של המצב, הוא עושה לנו נזק. כי המסגור הנכון וההסבר למה יש כל כך הרבה הרוגים פלסטינים ולמה יש כל כך הרבה הרס ולמה יש כל כך הרבה עקורים בפלסטין זה לא השבעה באוקטובר, זה העובדה שאנחנו נלחמים מאז במלחמה קשה, נגד אויב שמחופר, שהתכונן למלחמה הזאת שנים, שביצר והפך את כל עזה עז לאיזה מבצר צבאי, שהוא פועל מתוך אוכלוסייה, בחסות האוכלוסייה, משתמש באוכלוסייה שלו משתמש כמגן, אנושי. באוכלוסייה כמגן אנושי, ולכן הדרך היחידה, וה-7 באוקטובר מראה כמה הוא מסוכן, וכמה הוא איום מוחשי, ויש לנו עקורים בצד שלנו, זה בגלל 7 באוקטובר, אבל הסיבה שיש כל כך הרבה נזק לצד הפלסטיני זה בגלל אופן ההתנהלות של החמאס, מאז, בתוך המלחמה, וכשישראל לא מדגישה את זה, וכל הזמן שמה, שבעה באוקטובר, שבעה באוקטובר, אנחנו פוגעים בטיעון של עצמנו.
0: עכשיו, תמי, כשאנחנו בוחנים בעצם את הכלים שלנו כדי לא רק להילחם משפטית, אלא גם באמת לנהוג לפי הדין הבינלאומי בעזה, יש משהו שההחלטה הזאת חידדה לנו? דיברנו על העניין של הסתה, זה בעצם המעטפת של... כפי שהזכירה פנינה, הכוונות שיכולות לסבך אותנו בתביעות כאלה, אבל יש משהו מבחינת המיצוי של האפשרויות בדין הבינלאומי ההומניטרי במלחמה, שצריך לעשות אחרת, שההחלטה הזאת בעצם מחדדת לנו.
2: Um, אני חושבת שפחות או יותר היא חזרה uh, על uh, החובות שישראל חייבת בהן גם עכשיו uh, על פי הדין הבינלאומי וישראל כבר עכשיו עושה את כל המאמצים כדי להילחם uh, בהתאם uh, לכללים uh, היא מכוונת כמו שפנינה אמרה את המתקפות רק אל עבר אזרחים uh, uh, היא מנסה כמה שיותר שהמתקפות יהיו מידתיות צריך לזכור כל הזמן, למרות שבית הדין יתעלם מזה, את העובדה שנלחמים מול אויב שמשתמש אה, בתשתית האזרחית ובאזרחים אה, לצורכי לחימה כאסטרטגיה, לא רק מבחינה טקטית נקודתית אה, מתחבא מאחורי אזרחים באיזושהי מתקפה ספציפית, אלא זה ממש אסטרטגיית המלחמה שלו. Um, ובמצב הדברים הזה מאוד קשה um, לישראל לצאת uh, כמי שמקיימת את הכללים. כלומר, בעיקר בית הדין, שאימץ גם את הנרטיב הפלסטיני ושל דרום אפריקה, uh, 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 נעלמו לגמרי המעשים של החמאס uh, me, me, מההחלטה uh, של בית הדין. Uh, תמיד אפשר לעשות יותר. מלחמה זה דבר uh, מסובך, uh, קשה ומלוכלך. ותמיד אפשר לעשות יותר, אבל אני חושבת שבמצב הדברים הנתון, הקושי הוא מאוד גדול מול אויב שמפר ברגל גסה את הכללים, ולכן העניין ההומניטרי לדעתי הוא הנושא המרכזי שבו ישראל יכולה באמצעותו אולי למוטט את הבסיס המשפטי של הטענות של דרום אפריקה וזה הסיכוי שלה בסופו של דבר להצליח להביא את בית הדין לקבוע שהיא לא מבצעת רצח עם ולדחות את התביעה. אני חושבת שפה זה המקום שהיא צריכה כמה שיותר להשקיע את המאמצים. למורת רוחם של הרבה אנשים, כי באמת קשה לנו מאוד לראות את הסיוע ההומניטרי כשיש בסופו של דבר חטופים שנלקחו כבני ערובה ועדיין יושבים שם. וגם
0: ו... זה קיבל נגיד אזכור אחד בהחלטה נכון. עם קריאה לשחרור מיידי, קריאה שאפילו לא מזכירה אולי את המצב, ה... הייתי אומר, האבסורדי הזה, שבו בעצם החמאס, אנחנו, אנחנו כמובן, כמו שציינת, עושים את כל מה שמוטל על מדינת ישראל במסגרת הדין הבינלאומי ההומניטרי, והחמאס לא מאפשר, לפחות עד עכשיו אנחנו לא יודעים אם התרופות הגיעו לחטופים, אין לנו מושג במצבם, וכל יתר הדברים שאני לא אמנה אותם עכשיו לגבי דינם של שבויי מלחמה. הם פני, לא שבויים. הם, הם במעמד של חטופים, אבל... זה חטופים, זה בני ערובה. הם...
1: בני ערובה זה ממש פשע מלחמה לקחת בני ערובה. שבויים מותר לכאורה לקחת, וזה לא, לא המצב.
0: כן. פנינה, את חושבת שיש דרך שאנחנו נוכל לשנות את דעתו של ההרכב הזה, שהתוצאה בפעם הבאה תהיה אחרת, או שזה סוג של משפט שבו הדעה התעצבה מוקדם מאוד בתחילת האירועים, וקשה מאוד לשנותה גם אם ישראל בדוח שהיא תגיש, אם תגיש, תציג מעל מעבר לכל ספק שהיא פועלת לפי הדין הבינלאומי ההומניטרי.
1: לא, יש הרבה מה לעשות. זה ממש לא, זה ממש לא מקרה שכבר נגזר ש... שאנחנו הולכים להפסיד את המשפט. קודם כל, אוי ואבוי אם נפסיד את המשפט, אוקיי? אם יהיה, אם יהיה... בית הדין הזה הוא נחשב בית דין מכובד, השופטים הם נחשבים שופטים המשפטנים הטובים ביותר, בעלי שיש להם דעה משל עצמה, רואים מן השופטת של אוגנדה פסקה לפי עמדתה. וקביעה שם שישראל עושה רצח עם, זה... זה ממש ניצחון עצום לאויבים שלנו במערכה המשפטית הבינלאומית. מה את אומרת, אנחנו לא שם כרגע? אנחנו לא שם. קודם כל, ניקח זמן עד שתהיה החלטה, ובהחלט, הם גם הדגישו זה שזה, עוד לא, אם הם לא אמרו שיש עדיין רתח וכדי ל... שוב, נדרשת כוונה מיוחדת שצריך להוכיח אותה, קשה להוכיח את הכוונה תחת אמנת הג'נוסייד. אגב, במקרה של סרביה ובוסניה, מקרה אחר שבו ניתן צו ביניים נגד סרביה, להפסיק לבצע רצח עם, משהו דומה למה שאנחנו קיבלנו, ובסוף, בהחלטה הסופית, בית הדין קבע שלא הוכח שסרביה עשתה פשעה של רצח עם, אלא רק שהיא באזור מסוים לא פעלה מספיק כדי למנוע מגופים אחרים לעשות את זה, מגורמים אחרים לעשות את זה. אז כך שזה, יש כבר דוגמה שאין קשר בהכרח בין צו הביניים לבין התוצאה בסוף. ישראל צריכה... Uh, uh, לפעול לפי הדין זה באופן כללי, אבל אני חושבת שישראל צריכה באמת להדגיש את הדברים האלה, גם באמירות uh, וגם להכין דוחות מאוד uh, רציניים ומסודרים לעצמה, שאפשר יהיה גם להציג החוצה על כל הפעולות שנעשות, גם כדי למזער פגיעה באזרחים וגם בנושא ההומניטרי, ואין מנוס. אנחנו, המערכה הבינלאומית הזאת היא חשובה והיא משפיעה על המערכה הצבאית, ולכן אם אחת הדרכים לצמצם את ה... את ה בוא נגיד את ה, ה, ה... לשפר את המצב שלנו במערכה הבינלאומית זה לאפשר סיוע הומניטרי, mm. זה משהו שאנחנו צריכים לקחת אותו כשיקול אסטרטגי משמעותי, גם אם יש... הבנה של כולנו פה בפאנל ל, ל, כן, ל, 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 לעובדה שבאמת זה כל כך לא הוגן כשהחמאס מתנהל כמו שהוא מתנהל. על זה אין, אין מחלוקת. אבל אנחנו צריכים להתנהל בצורה חכמה ואסטרטגית, וזה נושא שהוא חשוב לקהילה הבינלאומית. זו הסיבה שקיבלנו את צווי הביניים, זה בגלל המשבר ההומניטרי. אז צריך להתנהל פה חכם, זה גם חשוב לאמריקאים. ואני חושבת שאם אנחנו נתנהל בצורה חכמה, נכין את הדוחות האלה, שהן יהיו דוחות נגד לדוחות. הכוחות האלה של האו"ם כי הדוחות של האו"ם, זו הבעיה שלנו, הבעיה שלנו היא האו"ם. האו"ם הוא פרו-פלסטיני, אנטי-ישראלי, והוא, מסתכלים עליו כאילו הוא אובייקטיבי. Mm-hmm. אז אנחנו צריכים משהו, משקל נגד הדבר הזה, כדי שאנחנו באמת נבטיח שאנחנו ננצח בהחלטה הזאת בסוף, וגם כדי למזער את הפגיעה שכבר יש היום, אפילו מההחלטה הזאת שהשאירה, בעצם זה שיש כזה הליך תלוי ועומד, זה בפני עצמו פגיעה קשה, ומשתמשים בזה במערכה המשפטית נגדנו ובמערכה המדינית נגדנו, בזירה הבינלאומית.
0: אוקיי, okay, אז כמה מילות סיכום והמלצות נתחיל איתך, תמי.
1: אני חושבת שאפשר לסכם את זה
2: אה, ככה, אה, לישראל היה איזשהו הישג ברמה המשפטית. היא הצליחה לבלום את הצו אה, אה, שדרום אפריקה ביקשה להפסקת המלחמה. אה, לדעתי זה היה בראש ובראשונה, זאת הייתה המטרה המרכזית של דרום אפריקה, הייתה שפסק הדין ייקח כמה שנים והיא רצתה להפסיק את המלחמה כבר עכשיו. אבל מצד שני לדרום אפריקה היה הישג מדיני עצם זה שבית גם למרות שבית הדין לא נענה לבקשה שלה ולא עצר את המלחמה עצם זה שהוא ממשיך את הדיון והחליט לנהל את הדיון בסוגיה המשפטית האם ישראל מבצעת רצח עם זה נזק תדמיתי לישראל ובמערכה הבינלאומית שהיא מנהלת בזירה הבינלאומית. אז אפשר להגיד שישראל יש לה איזשהו הישג קטן ברמה המשפטית, אבל לדרום אפריקה יש הישג גדול בזירה הבינלאומית במובן הזה. וכמו שאמרנו, עם הפנים קדימה צריך להסתכל על היעד הסופי, פסק הדין, ולעשות כל מה שצריך כדי לעמוד בתנאים של הצווים שניתנו. Um, ולהמשיך להקפיד על uh, ניהול המלחמה לפי הכללים ועל uh, הסיוע ההומניטרי. Um, ולה, אגב, אני רק רוצה להדגיש לגבי הסיוע ההומניטרי, כי חשוב מאוד להבין את זה. Um, ההוראה שניתנה בצו היא לאפשר כניסה של סיוע הומניטרי, uh, פשוט היא מרמזת לזה שצריך להגדיל הרבה יותר את הסיוע שנכנס. היא לא אומרת שישראל צריכה לספק את הסיוע, כלומר... Uh, כשמצוטטים את הצו הזה, לפחות ככה היה נראה במהלך סוף השבוע, אנשים חושבים שישראל עכשיו צריכה להעניק סיוע הומניטרי. זה לא המצב. היא צריכה לאפשר כניסה של סיוע, וזה הבדל משמעותי, uh, גם ברמת ההתייחסות לישראל מבחינה משפטית, כי uh, זה אומר שהם מכירים בזה שהיא צעד uh, למלחמה, ולא בהכרח כוח uh, כובש, אולי בלי לשים לב, אבל עצם זה שהיא לא חייבת לספק את הסיוע בעצמה, אומר שיש פה הכרה שמדובר בסכסוך מזוין, ולפי הכללים, כל צעד צריך לאפשר כניסה של סיוע. וגם לזה יש איזושהי משמעות שצריך לשים לה לב, כי בדרך כלל הגורמים האלה, הבינלאומיים, רואים בישראל כוח כובש שצריך לספק את הסיוע בעצמו. אז גם פה הייתה איזושהי אמירה חשובה, וגם חשוב לדייק אותה ולהבין אותה. אז זה אה, ברמה הזאת.
0: פנינה, יכול להיות שאנחנו נצליח במקרה הזה או אי פעם, לגרום לכך שגם החמאס אה, יהיה שם, לא שרוצים לחזק את מעמדו כמדינה, אבל שהמשפט הבינלאומי ייקח בחשבון את המצב האבסורדי הזה, שבו יש מלחמה בשני צדים, צד אחד בכלל נשאר מחוץ לדיון, והצד השני סופג את כל האש?
1: אז, אז קודם כל אני חושבת שאחד הדברים שישראל צריכה אה, לחשוב עליהם, זה באמת קצת לצאת גם ליוזמות התקפיות משפטיות. אה, בבית הדין... אז זה ספציפית, אפשר, רק מדינות שהן גם צד לאמנה, אי אפשר להביא את חמאס לשם, הוא לא מדינה והוא לא צד לאמנה, אבל בהחלט אפשר לשקול. ליזום שינוי של האמנה, למשל? לא, שינוי של האמנה זה לא עובד ככה, אתה צריך את כל מדינות העולם, זה לא ריאלי, אבל מה שכן אפשר בהחלט לעשות, זה לשקול לעשות הליכים נגד מדינות שתומכות בחמאס, או שבעצמן מסיתות לרצח עם של ישראל, לרצח עם של יהודים. זאת אומרת, אפשר גם לצאת להתקפה, כולל אפילו נגד דרום אפריקה עצמה, שיש לה קשרים וסיוע לחמאס, והחמאס עצמו, המעשים שלו בהחלט יכולים ליפול להגדרה של רצח עם, בטח כשזאת מטרתו המוצהרת, והוא עושה פשעים, מעשים של הרג ופגיעה. כך שאפשר לעלות להתקפה, אולי גם נגד איראן, אולי גם נגד תימן, יש עוד כל מיני מדינות שאפשר לחשוב עליהן בהקשר הזה. הדבר השני שצריך לזכור, יש גם תהליכים הפליליים. בבית הדין הפלילי הבינלאומי, אנחנו מדברים כל הזמן עכשיו על בית הדין הבינלאומי לצדק, ה-ICJ, יש את ה-ICC, שם יש חקירות פליליות גם נגד אנשי חמאס. שם זה לא צריך להיות מדינה, החקירות הן פרסונליות. ועוד נקודה במסגרת ההמלצות, מעבר למה שתמי אמרה ושכבר אמרנו עד עכשיו, אני חושבת שכן גם צריך, אם אנחנו רוצים, בוא נגיד, לשפר את מעמדנו במערכה הבינלאומית הזאת שמתנהלת נגדנו, שהיא מערכה אסטרטגית חשובה אחד הדברים שישראל צריכה לעשות, הדבר הנכון לעשות, זה כן לתת לדבר נכון גם בהיבט של האופק המדיני. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן, אנחנו הצלחנו להצטייר כמי שאנחנו, אנחנו מלבים את הסכסוך, אנחנו מתנגדים לכל שלום, ועכשיו, אנחנו יודעים שהפלסטינים כרגע... אין שום סיכוי לפתור את הסכסוך, בטח כרגע כשיש שם תמיכה של 80% בחמאס ובהתנגדות מזוינת. כן? אז זה לא... אבל לא רואים את זה. מה שהעולם רואה זה שישראל, בגלל ישראל, אין פתרון של הסכסוך. ולכן התנהלות חכמה, כן? יש ממשלה חכמה, זה לבוא עם איזה שהן יוזמות, עם איזה שהם דיבורים על זה שאנחנו מכירים בזה שצריך, לתת פתרון לעניין הפלסטיני ולזכויות הפלסטיניות. אמירות כאלה, מעשים כאלה. יכולים לעזור לנו במערכה הבינלאומית, כולל להשפיע על השופטים לגבי ההחלטה עצמה. וב- ולכיוון השני, אמירות שמדברות על זה שאנחנו נגרש את הפלסטינים, גם אם קוראים לזה הגירה מרצון, נ- ניכנס, לא ניתן להם לחזור לבתים שלהם, אנחנו נתיישב במקומם שם וכולי, רעיונות כאלה. מאוד מאוד מקשים ומסוכנים, ואנחנו עלולים בגלל דברים כאלה עוד למצוא את עצמנו בסוף עם החלטה שאומרת שאנחנו עושים רצח עם, כאמור, נזק אסטרטגי קשה מאוד למדינת ישראל, שיכול להוביל לבידוד בינלאומי של מדינת ישראל, ולכן צריכים פה, גם בעניין הזה, מצופה שההנהגה שלנו תתנהל באחריות.
0: תודה רבה.
3: גבירותיי ורבותיי, פייקלנד, הנה עוד פרק שיוצא לדרך עכשיו, במכון למחקרי ביטחון לאומי, יחד עם קרן קורנרד אדנהאוור, כל מה שמעבר לטילים, ואלה כמובן המילים. ואנחנו עוסקים כאן בהשפעה, בתודעה, בדיסאינפורמציה, בהינדוס תודעה, אם תרצו, כל המילים הגדולות האלה שמשפיעות לנו על החיים. בפרק הזה נדבר על ניצחון. בעצם נדבר על תודעת הניצחון. בטח ראיתם בימים האחרונים את בנימין נתניהו ראש הממשלה מבטיח ניצחון, נלך עד הסוף עם הניצחון הזה, תכף אראה לכם גם מה אני מדבר. אבל לפני כן אציג בפניכם את האורחים שלנו בפרק הזה, שיחד איתם ננסה להבין האם יש בכלל דבר כזה ניצחון, או תודעת ניצחון, או האם בכלל אפשר לנצח במאה ה בעולם המוטרף שבו אנחנו חיים, והאמת, האמת היא שקר, והשקר הוא אמת, וכולי וכולי. מאיר אלרן, הוא חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי והוא כאן איתי באולפן. שלום לך, אדוני.
4: שלום, אטילה, טוב להיות כאן איתך. זו
3: האמת, זה לא פיקציה. בינתיים זו באת... האמת,
4: תכף נידרדר.
3: ת... תכף נידרדר. הפרופסור דני אורבך, הוא היסטוריון צבאי באוניברסיטה העברית, הוא מצטרף אלינו מרחוק. שלום, פרופסור אורבך, תודה שאתה מצטרף אלינו גם.
5: שלום, אטילה, תודה שהזמנתם אותך.
3: לפני שנתחיל... תקשיבו טוב טוב לראש ממשלתנו בנימין
5: נתניהו אומר את הדברים הבאים: אנחנו מעמיקים את המלחמה ברצועת עזה. אנחנו נמשיך להילחם עד לניצחון המוחלט על החמאס. זאת הדרך היחידה להשיב את חטופינו, לחסל את החמאס ולהבטיח שעזה לא תהיה יותר איום על ישראל. זה ייקח זמן, אבל אנחנו מאוחדים, הלוחמים, העם והממשלה. אנחנו מאוחדים ונחושים להילחם עד הסוף. למלחמה יש מחיר, מחיר כבד מאוד בחיי לוחמינו הגיבורים, ואנחנו עושים הכול כדי לשמור על חיי לוחמינו. אבל דבר אחד לא נעשה, לא נעצור
3: עד שנשיג את הניצחון. טוב, מאיר, שים לב, אין ברירה, חייבים לנצח עד הסוף, עד הסוף אמר, אה, הוא אומר את זה כל הזמן. מה זה לנצח?
4: קודם כל אני לא יודע, ואני רוצה להגיד משהו לגבי המצב התודעתי שלנו בכלל, שלי, אבל אני חושב שהיום של רבים אחרים, אני לא רוצה להגיד של כולנו. זה מצב של מבוכה. מצב של מבוכה. מצב של מבוכה, אתה בעצם לא יודע מה קורה, אתה לא יודע מה קורה לך, אתה לא יודע מה קורה לעיקרים לך, מה קורים לדברים החשובים לך. עכשיו, היום, אתה גם לא בדיוק מבין מה קרה לנו החל מהשביעי לחודש, כולל השביעי לחודש. המבוכה הזאת, הבלבול הזה, החשיבה הבלתי קוהרנטית, היא מקום שבו כל מיני דברים רעילים נכנסים פנימה, יוצא מן הכלל.
3: אבל רגע, אנחנו כן יודעים בוודאות, כולנו כישראלים, ואתה רואה את זה גם במחקרים שלך, צריך להגיד, אתם עושים פה במכון המון המון סקרים על החברה הישראלית, כולנו רוצים לנצח. נכון? אנחנו מתגייסים, והתגייסנו, ונתנו תמיכה, והמילואימניקים, והעם, כולם רוצים ניצחון. אבל אני חושב שכולנו לא יודעים מה זה ניצחון. אנחנו רוצים ניצחון, זה ללא שום
4: ספק משאת נפש, בעיקר אחרי מה שקרה באותה שבת ארורה. אבל מה זה אומר הלכה למעשה, לדעתי, זה דבר שהוא לוט בערפל לחלוטין. אז אני רוצה להציע הצעה בכל אופן, כי אני גם שוחר ניצחון. אני מייחל לניצחון, אני חושב שזה חשוב לנו מאין כמוהו, אבל אני רוצה להגיד, הוא מורכב למעשה משני דברים עיקריים. אולי שלושה או שניים עיקריים. האחד, מה קורה בחוץ, בעיקר עם חמאס, לא נשכח את חיזבאללה, הוא בעולם כולו שמסבונן בנו בקפידה. על זה יש לנו השפעה, הייתי אומר, פחותה. אבל יש ממד ענק חשוב אחר, זה הממד הישראלי, אנחנו. איך אנחנו תופסים את זה? וכאן אני רוצה להציע
3: כמה קריטריונים למה יכול להיות, אה, ניצ... יכול להיות אז ניצחון. אז תשמור רגע את הקריטריונים, אני לא אשכח אותם, כי חשוב לי לשמוע, אבל בואו בוא נצא רגע מן התודעה ונקפוץ למציאות הצבאית, פרופסור אורבך. הרי כשנפוליאון עלה על סוס, הוא ידע מה זה ניצחון. הוא ידע מה זה לנצח, הגנרלים שלו ידעו מה זה לנצח, וכך גם לאורך ההיסטוריה, ידענו, כבשת שטח, ניצחת. אתה שולט בשטח הזה, או שוב ניצחת. מהו ניצחון במאה ה-21 כשאתה נלחם מול ארגון טרור, מדינה סוברנית נלחמת מול ארגון טרור, א- יש דבר כזה מושג של ניצחון?
5: ניצחון זה קודם כל להשיג את המטרות הפוליטיות שבגינן יצאת למלחמים. אנשים לא נלחמים בשביל להילחם, הם נלחמים בשביל להשיג מטרות. אם השגת את המטרות האלה, או בשפה קצת יותר בוטה, תפית על היריב לעשות כרצונך, ניצחת. אם לא, אז ניצחת באופן חלקי או שלא ניצחת בכלל. זה מסובך כי מטרות לפעמים משתנות בזמן מלחמה, לא תמיד יש מטרות סדורות שמתחילים מלחמה, הכל נכון. בסופו של דבר השאלה מי יכפה על היריב לעשות כרצונו ומי ישיג את המטרות, ואני רוצה להציע מטרה. אני חושב שניצחון פה ברמה המינימלית לא יהיה מיגור חמאס כרעיון, או מיגור חמאס כארגון טרור, מיגור המשטר הגלוי של חמאס, הממשלה הגלויה של חמאס ברצועת עזה. שלא תהיה ממשלה כזאת שתפעל ככה מעל פני השטח. מתחת לפני השטח כן, משטר גלוי, לא. ואני חושב שככה צריך להגדיר ניצחון במלחמה
3: הזאת. ואם נגדיר אותו ככה, תלני, אולי תלני גם לא נשלט. אבל תן לי, תן לי פרופסור, לשאול אותך עוד שאלה בהקשר הזה. תודעת ניצחון, הרי אנחנו בונים לעצמנו איזשהו סרט, נכון? באמצעות מסרים, פוליטיקאים שמשפיעים על התודעה שלנו, שמבטיחים לנו שנמוטט את משטר החמאס, ואתה הזכרת קודם את המסרים האלה. האם יש הבדל בין ניצחון... היום לבין ניצחון צבאי בעבר?
5: משהו השתנה? באיך כל... שאנחנו תופסים את הדבר הזה? השאלה איזה עבר? העבר של המדינות המסודרות של המאה ה-19 זה גם לא העבר של מלחמות הדת הגדולות במאה ה-17 שהיו פחות בין מדינות אלא יותר בין כל מיני גופים אחרים. בגדול אפילו נגיד במלחמות נפוליאון שאתה הזכרת. נפוליאון פלש לרוסיה ב-1812 מנצח את הצאר בקרב גדול ליד מוסקבה שנקרא קרב בורודינו, והצאר מסרב לשבת איתו למשא ומתן, הצאר מסרב להכיר בהפסד. ונפוליאון אומר, ניצחתי אותו, אבל ניצחתי אותו, זה לא אומר כלום, אין לזה שום משמעות. אז זה שאתה חושב שניצחת, זה לא אומר שהיריב חושב שניצחת, ויש בעולם גם הרבה קהלים רלוונטיים אחרים, למשל מדינות אחרות, שגם חשוב מה הן חושבות, האם ניצחת או הפסדת. תמונת ניצחון, או התודעה של הניצחון, זה דרך להבהיר לכמה שיותר קהלים אסטרטגיים שאכן ניצחת, אכן עשקת את המטרה שלי. אבל חשוב לחודד, לא צריך להחליף ניצחון בשטח בתמונת ניצחון. לא הכל זה תודעה, לא הכל זה מסרים, בסופו של דבר המסרים, כדי שהם יהיו משכנעים, צריכים להיות מבוססים על איזושהי מציאות צבאית מוצקה, אמיתית.
3: כן, ובכל זאת, מאיר אלרן, אני חוזר אליך ולאלמנטים שהבטחת לנו. האלמנטים האלה כן קשורים לאיך מוכרים לנו את הקרבות, את המלחמה, את התודעה, את הניצחון. במידה רבה זה נכון, אבל לא במידה
4: מלאה. ואני רוצה להגיד כמה דברים לגבי העניין הזה מזווית הראייה הישראלית הפנימית. כלומר, לא להסתכל על זה מחוצה פנימה, אלא מהפנימה החוצה. אבל צריך לחלק את זה לשתי תקופות, או לשני שלבים. השלב הראשון זה השלב של המלחמה עצמה, מהשביעי ועד היום הזה, לא יודע איך היא תתפתח, והשלב השני זה מה יהיה אחרי זה, ביום של אחרי. אז בואו נתחיל ב, ב, במצב הנוכחי, כביכול, מהחמישי, מהשביעי לחודש. השביעי לחודש היה קטסטרופה מהלכת. דבר, לא יכול להיות דבר יותר, אני מקווה. שלא יכול להיות דבר יותר גרוע מזה, ממה שקראנו.
3: באיזה מובן? בכל כי המובנים. כי אני רוצה רגע לאתגר פה את הסוגיה הזאת, ובטח פרופ' אורבך לא יסכים איתי. השבעה באוקטובר יגידו חלק מאיתנו, אוקיי? זהו כבר ניצחון של האויב. בעצם קיומו של השבעה
4: באוקטובר. זה היה, זה היה קטסטרופה בשבילנו. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו, מה, מה, לגבי השאלה שלך, ולהגיד לך את זה ככה. בדרך כלל, אחרי קטסטרופה כזאת, יש בעצם דבר, מצב של הפסק או נחיתה מאוד משמעותית של תפקוד, של הגורם שקרה לו האסון. עכשיו, שים לב מה שקרה לנו, בראייה של נגיד ימים, שעות וימים ספורים לאחר מכן. א', בלמנו את המתקפה המזעזעת, באמת, אי אפשר להגיד מילים יותר ברורות לגבי מה שקרה לנו, כן? בלמנו את זה. למרות שכביכול נראה באותו רגע שאין מי שיבלום בכלל, אין צבא, תזכור את התודעה של, של אותו יום, בלמנו את זה. שני, שני דברים נוספים, צה"ל התאושש מהר, מאוד מהר מהצפוי, נכנס למהלך קרקעי, מה שנקרא תמרון אצלנו, שאפשר להתווכח עליו, אבל הוא בהחלט משמעותי ביותר. בזה בניגוד לכל מיני תחזיות קודמות שלא ניכנס וניכנס יאמנו 500 הרוגים בכמה ימים וכולי וכולי. האוכלוסייה הישראלית, הציבור הישראלי, התאושש מהר מבחינה תפקודית ונתן גב מלא לצבא. גם האנשים הנפגעים ביותר בתוך רצועת, בתוך עוטף עזה, מה שנקרא, התנהגו, התנהלו בצורה מפתיעה לטובה. החל מקריאות הכוננות וכלה בהתנהלות שלהם במלונות עד עצם היום הזה, וכבר מדברים על שיבה. וסך הכל תסתכל על תופעת ההתנדבות האדירה שחלה במדינת ישראל, אוקיי? בתנאים הגרועים ביותר, כל אלה מראים לי שמדינת ישראל הצליחה לספק לעצמה מענה, אנחנו קוראים לזה חוסן, התאוששות של, של שלב א', אוקיי? Okay? שעדיין מחייבת את האישות הגדולה, כי אנחנו עדיין נמצאים בתוך הברוך, mm-hmm. אין ספק לגבי זה. אבל השלב הראשון, השלב המיידי, היה שלב, אני לא רוצה לקרוא לזה של ניצחון,
3: אבל של הישג, של חוסן תפקודי. מפתיע לטובה. מעניין שציינת את המילה חוסן. המילה חוסן אצלך מתחברת ל... להצלחה, סלאש לה... ניצחון, להתאוששות,
4: להתאוששות. להתאוששות. ממצב קטסטרופלי.
3: אוקיי, אז, אז אוקיי. אז אם אמרתי, פרופ' אורבך, שלכאורה, ה באוקטובר בעיני האויב הוא יום ניצחון, אז ה באוקטובר וה באוקטובר, כפי שמאיר כאן מציג אותם, הימים האלה הם הניצחון התחלה שלנו בעיני... של...
4: התחלה של
3: ניצחון שלנו בעיני עצמנו, ואתה, פרופסור אורבך, ואני יודע את זה כי שוחחנו מוקדם יותר, לא אוהב את האמירה הזו שאני אומר, שבעה באוקטובר ניצחון של האויב. אתה כופר באמירה
5: הזו. אם ניצחון זה השגת המטרה הפוליטית שבגינה יצאת למלחמה, אז החמאס לא השיג בשביעי באוקטובר את המטרה הפוליטית שבגינה יצאה, הוא יצא למלחמה. להפך, עכשיו, חוץ מרפיח... רוב עזה כבושה בידי צה״ל, והחמאס ספג נזק מאוד מאוד כבד, והוא לא קיבל את המטרה הפוליטית העיקרית שהוא רצה לקבל. בסופו של דבר, זה תלוי בנו אם החמאס ינצח. אם אנחנו נפסיק עכשיו את הלחימה, ניסרוג מכל עזה, נשכלל את כל האסירים, כולם תמורת כולם, ניתן לחמאס את כל מה שהוא רוצה, אז כן, נצא אחריך. אבל השביעי באוקטובר בפני עצמו זאת מכת פתיחה, זה לא ניצחון. ואני רוצה פה לציין משהו היסטורי שאולי קאונטר אינטואיטיבי ומאוד מפתיע. כמעט בהיסטוריה, בכל מקרה שמישהו הנחית איזה מכת פתיחה אסטרטגית גדולה, הוא הפסיד במלחמה. תחשבו... כמשל. קרל הרבור, ברברוסה... מלחמת יום כיפור, שהמצרים הפסידו גם כן מבחינה צבאית. אבל אחת. עד היום המצרים
3: מספרים לעצמם, בנרטיב הפנים-מצרי, שהם ניצחו, זה יום הניצחון הגדול, זו המלחמה הכי מוצלחת שלהם. אבל צבאית זה
5: לא נכון. זה לא... צבאית זה לא נכון. עכשיו, למה אני אומר את זה?
3: לא, אבל אנחנו בעולם התודעה. תזכור, פרופ' אורבך, אני כל הזמן מחזיר את הדיון למימד הזה. מצרים חיים בתחושה שניצחו. אבל למה
5: כי זה לא שמצרים אמרה ניצחנו והמשיכה כרגית. מצרים אמרה ניצחנו, אבל הסכימה להציע לישראל נורמליזציה ושלום שהיא לא הסכימה להציע קודם. וזה דבר שהרבה פעמים מפספסים כשמדברים על מלחמת יום כיפור. אבל הסיבה שמי שמנחית מכת פתיחה בסגנון השביעי באוקטובר בדרך כלל מפסיד, זה כי מכת פתיחה מפתיעה מנחית בדרך כלל לצד שהוא חלש מלכתחילה. וככל שהמלחמה מתמשכת, ככה יחסי הכוח המקוריים באים לידי ביטוי, כמו נגיד ארה״ב מול יפן. לכן, אלה שאומרים בשביעי באוקטובר כבר הפסדנו, אלה לרוב האנשים שמראש לא רוצים להילחם בתבוסה הזאת במידה מסוימת נוחה להם.
3: פרופסור אורבך, אני רוצה לשאול אותך עוד פעם בפאניס סטורי, ובפרספקטיבה היסטורית, ממש בשני משפטים. כשאתה מסתכל על התמונות מעזה, ההרס, החורבן, ה, אה, אתה יודע, כל ההפצצות וההפגזות וכל מה שמסביב. אני, המוח שלי רץ לדרזדן בהשוואה אה, 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 של, של תמונות, בסדר? האם לתמונות האלה יש ערך כאשר יש מלחמה וצד אחד פוגע בתשתיות של הצד השני? יש לזה ערך תודעתי? זה, זה קופא תחושת ניצחון או
5: הפסד? יש איזה ערך תודעתי זמני. אנחנו כבר רואים שמתחילות הפגנות נגד חמאס, אבל לא הייתי עושה מזה יותר ממה שזה. מבחינת הצד השני, לאבד נדל"ן ולאבד אנשים זה לא נעים אבל לא נורא. הסיבה היא שהוא יודע שאת האנשים הוא יחדש, ואת הנדל"ן הקהילה הבינלאומית בטובה רב תבנה לו מחדש. מה שבאמת מטריד את הצד השני זה לאבד ריבונות ולאבד אדמה. ולדעתי פה אנחנו צריכים להכות בו, אנחנו לא יכולים לספח מחדש את הרצועה, לדעתי זה חלומות שווא, אבל אנחנו כן יכולים לוודא שמשטר חמאס לא ישלוט בה, וכך לקחת לו את הריבונות שהייתה לו, וזה יפגע בו באמת. הרבה יותר מתמונות האלה, זה פחות חשוב.
3: אוקיי, מאיר, אני חוזר לחברה הישראלית. מאז השבעה באוקטובר, אני לא יודע בדיוק כמה סקרים עשינו כאן במכון, אתם, כמובן. 12 עד עכשיו. 12 סקרים? כן. אוקיי. Okay. נעשה בבקשה להיזכר בסקר הסמוך לשבעה באוקטובר, כלומר לאחר מכן. מה הייתה התחושה של הישראלים בהקשר של איך אנחנו מרגישים, האם אנחנו בהלם, בטראומה, הפסדנו וכולי, אל מול, נגיד, הסקר היותר קרוב ליום שבו אנחנו מקליטים, וזה הסיימו שמונה בינואר.
4: Uh, אז קודם כל אני רוצה להגיד ככה, אה, אין שום ספק, ואני אמרתי ואני רוצה לחזור על זה. מדינת ישראל נכנסה באותו יום מר ונמהר לטראומה קולקטיבית. קראמה, טראומה קולקטיבית זה מצב שבו אתה מעורער. אתה מעורער תפקודית, אתה גם מעורער תודעתית, לדבר בשפה שלך. אבל עדיין, מתוך הדבר המעורער הזה, מתוך הפרגמנטציה הנוראית הזאת, ועל רקע... הפולריזציה ושל הקיטוב והמחלוקות בחברה הישראלית בחמש השנים שקדמו לזה, אני לא נשכח את הקונטקסט עם כאילו. עם הדגשה
3: לשנה האחרונה. עם כמובן. הדגשה מובהקת על
4: השנה האחרונה, שאתה למעשה מלחמת אזרחים קרה, אם תחשוב על זה, אם ייזכר בזה לרגע. קרה דבר מפתיע ומעניין שהנתונים מראים על זה שהוא מורכב משני דברים עיקריים, משני נתונים... קבוצות נתונים קריות. אחת, תמיכה מדהימה בצה"ל, למרות שכולם מבינים שצה"ל פישל. פשט את הרגל, בוא נהיה זה, בשביעי לחודש, אבל ההתאוששות של צה"ל הקרינה מיד, ותמיכה בצה"ל הגיעה בקרב היהודים לשיעורים מדהימים של סביבות 90% ו-steady, יציב, 90% ויציב, למרות שאנשים מבינים, הבינו היטב, שצה"ל פישל אה, בצורה נוראית. והדבר השני, השני שגם כן יציב פחות מזה במספרים, זה בסביבות 75 עד 80 אחוז, תמיכה במטרות המלחמה. תמיכה במטרות המלחמה לאורך הדרך. אנחנו בשבוע הקרוב עושים עוד פעם איזשהו אה, סקר נוסף, ואנחנו נראה באיזה מידה היציבות הזו שאני מדבר עליה, היא יציבות שהיא עדיין מתקיימת ועמלה, ואני חושש לגבי היציבות הזאת, ואני רואה סימנים כבר שוב בנושא של השיח וכל מה שקשור בזה, שכנראה אולי זה לא המצב, אבל נכון לעד עכשיו זה עדיין המצב. אתה רואה את זה למשל בתקשורת, התקשורת המסחרית. אני מדבר על תקשורת של ערוץ 11, 12, 13, ברשותך, כן? ההתגייסות לדגל, כן? התקשורתית היא מדהימה. היא מדהימה. והאחידות שבתוכה, והציבור הולך עם, עם הדבר הזה באופן... הביחד. הביחד.
3: הביחד זה, זה נתפס כ, כנקודת לגמרי, ניצחון? לגמרי,
4: לגמרי, לגמרי. זה שחזר הפיגום להיות... שלנו. זה הפיגום שלנו. הפיגום האמוציונלי. הלא רציונליות, כי אנחנו יודעים שאנחנו לא ביחד. הרי אנחנו יודעים את זה. אבל אנחנו מלבישים את עצמנו את הגלימה הזאת של הביחד, כי היא זו שאנחנו חושבים ומאמינים. היא תגן עלינו בפני הבעיה, וצהל הוא חוט השדרה שלנו. למרות מגבלותיו. אבל תסתכל מה שקורה, כל הסיפורים, המילואימניקים למשל, זה אתוס שצמח מהכלום. רק לזכור מה שהיה כאן בשנה האחרונה לגבי המילואים, תפקודם, התגייסותם, הם לא יבואו. החל מחיל האוויר וכלה באחרונה. מחזיק... וגם עכשיו מדברים שאולי הם לא יבואו בפעם בנגלה השנייה. זה מסביר את הצורך, את הצורך שלנו מבפנים, ממש מבפנים, לייצר לעצמנו תודעה, שוב במונחים שלך, כן, שאנחנו... למרות הברוך הנוראי שקראנו, מסוגלים להתרומם, מסוגלים להתקומם, מסוגלים להתאושש, ואנחנו
3: נעשה את זה. פרופסור אורבך, אני עובר רגע לאח התאום אה, של התודעה, אה, וזו ההשפעה כמובן. ואני אומר את זה בהקשר של מנהיגים פוליטיים שמנווטים עם בעת מלחמה ומשתמשים במילים אני לא אלך להיסטוריה, לא לצ'רצ'יל עכשיו ולא לאחרים, אבל ברור למה אני מכוון. זאת אומרת, השימוש בנרטיב או בנרטיבים כדי uh, להפיח uh, תחושה של uh, גדלות רוח, כפי שמאיר אמר, הביחד המפורסם הזה, והאתוס וה... וכדומה. בואו ננתח רגע את המנהיגות הישראלית. נתניהו, גלנט, גנץ, לצורך הדיון הספציפי הזה. הם נורא נחושים להגיד שאנחנו ננצח ונמוטט ונשיג את כל מטרות המלחמה, אוקיי? קח את כל הסיפור הזה מהיום אחרי המלחמה, שפוך לי את זה לתוך סיר ותגיד לי האם זה עובד.
5: אני חושב שכרגע אה, ברמת הציבור, כמו שאנחנו רואים בסקרים, כמו שגם מאיר אמר, אה, זה עובד. צריך לציין שתמיד אה, אנחנו חושבים שבני אדם אוהבים חיים כלים. וכביכול, אם זה נכון, אז מנהיגים שהבטיחו דברים יותר קלים או חיים יותר קלים לעם בהכרח יהיו פופולריים. זה לא תמיד נכון. אנשים הרבה פעמים אוהבים אתגרים, להרגיש שהם נמצאים ביחד באיזו משימה, באיזו שליחות, במשהו קשה. בסקרי הוראה אוניברסיטאיים רואים לכם תופעה מאוד מעניינת שדווקא מרצים שיותר מחמירים מקבלים לפעמים סקרי הוראה יותר גבוהים ממרצים מקלים וזאת גם הסיבה שאנשים לפעמים מצטרפים לקבוצות דתיות או לדתות שדורשות מהם המון המון דברים מבחינת שינוי אורח החיים שלהם. ככה שאם... אני, אני... אני אתרגם
3: את זה ל- ל- לשפה הצבאית והפוליטית, דם, יזע ודמעות.
5: בדיוק. אם מנהיג נותן מטרה ברורה שמקובלת על הציבור אז הרבה פעמים הציבור מוכן לקשיים ולקורבנות, רק כמובן ההנהגה צריכה לעבוד דוגמה, מה שהיא לא תמיד עושה, ואני גם מאוד מודאג שבניגוד למה שמאיר אמר על התקשורת, אני רואה רוח, רוח מאוד תפוסתנית בקרב הרבה מהפרשנים, לא כולם ב, אבל כמה מהמובילים שבהם. לא שאני מתנגד לביקורת על הצבא, אני בשום פנים ואופן לא רוצה פרשנים שיהיו שופרות. אבל אני כן רוצה שהביקורת הזאת תנתב להצעות קונסטרוקטיביות לאיך להשיג את מטרות המלחמה ולא לייאש. לומר עוד פעם, צה"ל לא יכול, לעולם לא נוכל, בחיים לא נשיג.
3: ולתפיסתך, הנרטיב הזה, שאתה מגדיר אותו כתבוסתני, הוא פוגע ביכולת שלנו כישראלים לתפוס את כל המהלך כולו כהצלחה, כניצחון?
5: ‫הוא פוגע בעיקר בסבלנות ‫של להשיג את הזה. ‫מכיוון שהיום אנחנו יודעים ‫שמלחמה בעזה היא לא זבנג וגמר, ‫אנחנו רואים כמה קילומטרים ‫של מינור יש שם, ‫זה ייקח זמן, ‫ולזמן הזה צריך סבלנות ‫וצריך אורך נשימה. ‫אלה שכל אה, הזמן מסבירים ‫למה אי אפשר, ‫והם מגיעים, דרך אגב, ‫מכל מיני כיוונים פוליטיים, אה, ‫פוגעים באורך הנשימה הזאת. ‫בסופו של דבר, ‫לחמאס יש הרבה מאוד סבלנות. וההפתעה האסטרטגית הגדולה שאנחנו יכולים להנחיל לחמאס זה שנהיה סבלניים יותר ממנו, ולשם צריך לכוון.
3: מאיר אלהן, יש לנו סבלנות לניצחון?
4: זה תלוי. אני רוצה להכניס בתוך העניין הזה שני ממדים קונקרטיים. האחד זה הנושא של החטופים, והשני זה הנושא של המפונים. זה מדהים
3: שהזכרת את זה, כי אני כמעט שכחתי לשאול אותך על זה, וטוב מאוד, ותודה אז לך על כך. אנחנו
4: עובדים ביחד, אז אנחנו יוצרים את הפינג פונג הזה. תראה, אני רוצה להגיד לך משהו. אם אנחנו נש... נשיג את מרבית החטופים, ואם אנחנו נחזיר את המפונים, זה לחש... לבתיהם. מה יותר לבתיהם. חשוב בעיניך? תראה, זה עניין של יותר חשוב עכשיו זה החטופים. יותר חשוב, אחרי שנשיג את החטופים בחזרה הביתה לטווח הארוך, זה הנושא של השיבה הביתה של ההתיישבות הציונית. <Bugün> תזכור את
3: זה. על הגבולות.
4: על הגבולות. זה אחד מעמודי התווך של האתוס הציוני. אנחנו חייבים, חייבים... לראות בזה מטרת מלחמה עליונה, ולכן אני מתחבר למה שנאמר קודם, יש משמעות אדירה כאן למצב שבו נוכל לבצע את זרחה למעשה, גם בדרום וגם בצפון, זה יכול להיות מאוד מורכב, מאוד מסובך, מאוד יקר, ואולי אפילו יביאו מלחמה נוספת אבל בצפון. אבל אין, אין דרך אחרת. כלומר, אם דרך... אתה שואל נכון, אותי, ולמה
3: הודיתי לך? נכון. הודיתי נכון. לך משום שאני בתפיסתי, ופה אני אומר את זה לשניכם, ובלי להקל ראש חלילה במשימות אחרות. חזרתם של עשרות אלפי ישראלים לביתם בתוך מדינת ישראל, על גבולותיה הבטוחים מחדש, זה יהיה סמל הניצחון. זו תמונת הניצחון בעיניי. שני הדברים. רגע, זה, אני, אני בכוונה עשיתי... לך איתי בנרטיב שלי. אוקיי. זו תמונת הניצחון. בסוף, יש פה עשרה מיליון בני אדם, עשרות אלפים הקוראים בארצם, הם צריכים לשוב אל, אל בתיהם. וזו בעיניי, אטילה, תמונת הניצחון האולטימטיבית שהם מגדלים מחדש את הפרדסים שלהם. עכשיו תגיד לי, תשמע, יש עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו, ואתה כנראה תהיה צודק. אני רואה
4: שלושה דברים שלביים בתמונות הניצחון שלי. חטופים ראשונה, שנייה התיישבות, ושלישית הסדרה מעוגנת היטב בעתיד היותר רחוק. של מציאות גיאופוליטית חדשה, של יחסים בינינו לבין הפלסטינים. אוקיי. Okay. Okay. שלושת הדברים האלה הכרחים. בוא אחי... נסתפק
3: בשניים הראשונים. אם זה קורה, אתה יוצא החוצה בראש קבוצות וניצח. אני, צריך
4: את, צח... אני צריך את השלישי. אתה חייב את השלישי. אני לא יודע אם אני חייב, אבל אני... ש... אני חושב שהנושא הזה של אקסטרוקטורה חדשה, בראייה, שוב, הזכיר קודם את הנושא של פוסט יום כיפורים. אנחנו בסופו של דבר... חטפנו בשישי באוקטובר אה, 73', אבל יצאנו עם הסכם שלום עם מצרים. אם אנחנו נייצר על בסיס השביעי לאוקטובר 23', תמונת מצב עתידית גם בעוד 4 ו-5 ואפילו 10 שנים, אחרת, במציאות הגיאו-אסטרטגית, יחד עם ארצות הברית איתנו, ועם סעודיה, ועם
3: הפלסטינים, ניצחנו לדעתי בגדול. לדעתי ניצחנו
4: בגדול. בגדול.
3: פרופסור אורבך, מינות סיכום שלך בהקשר הספציפי הזה, הזה. כלומר, אם יש את הקונסטרוקציה המשולשת הזו, חטופים, תושבים, הסכם שלום ארוך טווח, או הסדר כזה או אחר...
5: בוודאי, זה יהיה הניצחון הגדול ביותר, אבל באסטרטגיה אנחנו צריכים לדעת שלא ולדעתי המטרה הכי חשובה, המיידית, זה הסרת האיום של חמאס מדרום, שבירת המצור האיראני הרי, לא החזרת החטופים. הסרת החטופים מטרה מאוד חשובה, אבל כפופה לזה. אם המטרה העיקרית שלנו הייתה החזרת החטופים, היינו יכולים לתת לסנוואר את הדרישות שלו מיד, ולא לצאת למלחמה, חבל על הקורבנות. המטרה שלנו היא גם לא נקמה בחמאס או בתושבי אז, אז זה לא העניין. המטרה שלנו היא להסיר איום, לשבור את המצור האיראני מעלינו, וכמו שמאיר אמר, הסדר מדיני, סטרוקטורה מדינית חדשה, תעשה את זה יותר טוב מכל דבר אחר, אבל תנאי הכרחי לא ניצחון צבאי.
3: אוקיי, okay, אז אנחנו יודעים מה התנאים לניצחון, אנחנו יודעים שזה גם תלוי, אני אוסיף כאן, במנהיגים, שלא מספיק שידברו, אלא הם צריכים גם לעשות. כי בסוף, כשככל שאתה מייצר יותר בלון, יותר רעש, יותר אה, מילים ריקות וחלולות, בסוף מפח הנפש הוא יותר גדול, ותחושת ההחמצה, או אה, אם תרצו, היא גם יותר גדולה. ואני מסתכל על זה אפרופו 2006, מלחמת לבנון השנייה, כשיצאנו משם בתחושת הפסד, או מרירות, או חמיצות, קראו לזה אז, והשקט החזיק שם לא מעט שנים בצפון, והתושבים ידעו אותך. ועדיין מחזיק זה, היום קצת פחות, בסדר? אנחנו, אבל אנחנו בסיטואציה אחרת, אתה צודק. בכל מקרה, תודעת ניצחון, האם אפשר לנצח? שאלה מורכבת. צריך הרבה רגליים גם והרבה... התשוב... גם
4: התשובות גם מורכבות. התשובות.
3: וספק אם הן
4: נכונות במלואן, כי גם הזמן, קודם דני דיבר על הנושא של הזמן, הזמן... הפרספקטיבה שהמשתנה לאורך הזמן, יש לה משמעות אדירה בעניינים.
3: מאיר אלרן, המכון למחקר לביטחון לאומי. הפרופסור דני אורבך, האוניברסיטה העברית בירושלים. רבותיי, תודה רבה לכם. היה מרתק כמובן, ונמשיך לעקוב, כי בתוך העולם הזה של התודעה ושל ההשפעה... אנחנו כמובן נצטרך עוד לדבר. עד כאן עוד פרק של פייקלנד, המכון למחקרי ביטחון לאומי בתל אביב, יחד עם קרן קורל אדנאווה מביאים לכם את כל מה שמביא ולטילים להשתמע בפעם הבאה.
0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. רבות דובר בחודשים האחרונים מאז החלה המלחמה על הצורך להיערך מבחינה צבאית לאתגרים שמתהווים לנגד עינינו, על תכנון המדיניות במדינת ישראל בהקשרים האלה, אבל בנוסף לכל ההיבטים המדיניים והצבאיים הקשיחים, אנחנו במכון שמים דגש גם על סוגיית הטכנולוגיה וההשתלבות שלה בביטחון הלאומי של ישראל. בנושא הזה יצא מזה כבר, זה מכבר המזכר הזה, תוכנית טכנולוגיה לאומית בישראל, פרי של דוקטור אריאל סובלמן, חוקר בכיר במכון, במרכז למדיניות ישראל סידנה של דיאן וגיל פורט דיי גלייזר. ואנחנו רוצים לדון במחקר הזה, ואולי אפילו נתמקד בסוגיה אחת שיש לה פנים רבות, והיא סוגיית האסטרטגיה הלאומית או התוכנית הלאומית הטכנולוגית לישראל. האם בכלל אפשר לדבר על דבר כזה בהווה? ואם לא, מה צריכים להיות המרכיבים שלה בעתיד? שלום רב אריאל.
6: שלום רב, תודה.
0: אז קודם כל, ברכות על פרסום המזכר, גם היה כנס במכון, נציין שחלקים ממנו הועלו לרשת. ואני רוצה לשאול אותך קודם כל לגבי הרקע לפרסום המזכר. ציינתי בפתיח שהרי כשם שיש אסטרטגיה צבאית, והצבא מכין לצורך העניין תוכניות לשדרוג היכולות שלו, ועסקנו בזה לא מעט במסגרת התוכניות הרב-שנתיות, ויש תכנון מדיני במדינת ישראל ומשרדים שעוסקים בכך. העולם הטכנולוגי, יש לו אולי חיים משל עצמו. אנחנו יודעים המון על פיתוחים טכנולוגיים בישראל, על ההייטק ועל ההצלחות שיש לישראל בעולם, אבל מה לגבי ישראל כמדינה והתחום הטכנולוגי כנושא לביטחון לאומי?
6: אז תודה על ותודה על התחום הטכנולוגי... עובר שינויים דרמטיים בשנים האחרונות. והעולם כפועל יוצא מזה מתאים, בעצם מייצר מדיניות טכנולוגית, משהו שהיה לא קיים בכלל, המושג הזה לא היה קיים, הרי שוק חופשי הניע את הכלכלה ואת העולם הטכנולוגי, ומתישהו היה איזשהו היתוך בין גיאו-אסטרטגיה לבין משהו שהיה פשוט תעשייה. ומדינות רבות, למעשה כל המדינות המתקדמות טכנולוגית, עברו איזשהו, איזושהי מהפכה שבעצם מייצרים מעין מדיניות תעשייתית על מנת לתמוך בתעשייה שלהן. זה משהו שכאמור היה אוקסימורוני בכלל לחשוב. מדינות, המילה מדיניות תעשייתית הייתה כמעט מילה גסה במשך עשורים. והנה אנחנו רואים מדינות כמו ארצות הברית, יפן, טאיוואן, דרום קוריאה, האיחוד האירופי, משקיעות סכומים דמיוניים של כסף ציבורי על מנת לתמוך בתעשיות הטכנולוגיה שלהן. הסיבה שזה קורה, היא, היא צריך להסתכל על זה בקונטקסט רחב יותר. אחד, שיש תחרות עצימה בין סין ובין ארצות הברית על הובלה טכנולוגית בעולם. הדבר הזה מתקשר לתחרות הבין-גושית בין שתיהן, וטכנולוגיה היא אחד המרכיבים. עכשיו, על מנת שכל מדינה תוכל לממש ולמקסם את הפוטנציאל הטכנולוגי שלה, המדינות הבינו שזה דורש תשומות ממשלתיות, תשומות שמעבר לכוחן של שחקניות פרטיות, של קרנות פרטיות או של השוק החופשי בעצמו. זה דבר אחד. הדבר השני, או הציר השני, הוא שהגלובליזציה משנה את פניה. במשך עשורים התרגלנו ש- שהמערכת פועלת ב- ב- בכוחות עצמה. פועלת באמת בצורה מאוד יעילה, ולא צריך בכלל הכוונה או רגולציה ממשלתית. אבל הדבר הזה, בעקבות שרשרת שינויים ומשברים, הולך ומשתנה. הראשון היה, כאמור, הרקע של התחרות בין סין ארצות הברית, ואז הצטרף לזה משבר הקורונה, שבעצם יצר משבר עצום בשרשרות האספקה בעולם. על זה... נוסף המשבר, או נוספה המלחמה בין אוקראינה ובין רוסיה, הפלישה הרוסית לאוקראינה, שיבשה עוד יותר את השרשראות האלה. ואז בעצם מדינות אמרו, אנחנו צריכות לשנות את התמהיל, שפעם הסתמכנו אך ורק על גלובליזציה, ואנחנו עכשיו נאלצות לבנות איזושהי מערכת שבה תהיה הסתמכות עצמית יותר, ואיפה שאי אפשר להסתמך רק על עצמנו, הסתמכות על בריתות או קואליציות בין מדינות. על מנת להשיג את זה, מדינות אמרו, אנחנו צריכות... בעצם לעזור לתעשיות להביא את המינימום ההכרחי שאנחנו צריכים. כל מדינה יש לה מאפיינים אחרים, אבל הדבר הזה תורגם בעצם לחוקים, לחוקים, חוקי טכנולוגיה, חוקי שבבים, חוקי סטימולוס למיניהם בעולם, וביחד עם זה, בעצם, כפועל יוצא, בעצם זו, זו הגדרה של מדיניות תעשייתית. אותו דבר שפעם היה נחשב... מילה גסה, פתאום חזר ונכנסת לשיח בצורה מרכזית.
0: אז עשינו עכשיו שיזיבוב בעולם שיציג בצורה מאוד ממצה את הסוגיה ומדוע זה נחוץ בכלל. ליצור מדיניות תעשייתית ואפילו להתמקד באסטרטגיה הלאומית בתחום הטכנולוגי-תעשייתי. ובוא נדבר על המקרה הישראלי. בעצם אתה, במסגרת המזכר, יצאת לאיזה מין מסע כדי להבין מה מצבנו מהבחינה הזאת. ואני כמובן רוצה לדעת מה גילית, אבל עוד קודם לכן, האם לדעתך ישראל היא מקרה ייחודי בין כל המדינות המתועשות, המצליחות, משגשגות בתחום הזה של פיתוחים טכנולוגיים?
6: אז דבר ראשון, ישראל היא חלק מהאקו-סיסטם. ישראל במובהק חלק מהמדינות המתקדמות טכנולוגית, אבל יש לה מאפיינים ייחודיים. אחד המאפיינים שהיא, חלק מהמדינות באופן מובהק היו מדינות שמייצרות מו"פ. וחלק מהמדינות היו מדינות שמייצרות דברים בפועל. ישראל איכשהו אה, נמצאת באמצע. זאת אומרת שיש בה בעיקר תעשיית מו"פ היום, אבל יש okay, גם... תגיד
0: ר... למי שלא מכיר את המושג, מחקר ופיתוח. אה, מחקר
6: ופיתוח. אבל גם יש רגל, אה, הרבה מאוד מהחברות שפעילות בישראל הן חברות בתחום החומרה, תכנון שבבים. זאת אומרת שישראל נמצאת איפשהו בדיוק על התפר. היא גם כן חברת מחקר ופיתוח. אה, אה. מדינת מחקר ופיתוח, אבל נוגעת בצורה מאוד מאוד עמוקה בשרשרת האספקה של השבבים. למעשה, הרבה מאוד מהשבבים המתקדמים בעולם מתוכננים בישראל mm-hmm. על ידי החברות הרב-לאומיות שנמצאות כאן. אז ישראל, מקרה ייחודי מהבחינה שהיא תקועה באמצע. וקל וחומר שהיא חייבת מדיניות במצב כזה, שהרבה מדינות סביבה מתחרות על הסביבה וההובלה הטכנולוגית.
0: אז מה בעצם המצב הקיים? אתה אמרת לי בשיחת הרקע, שזה נראה כאילו יש לנו מין תורה שבעל פה, אבל לא תורה כתובה, או בטח לא אסטרטגיה מגובשת. כן, תשמע, זו
6: שאלה פילוסופית מעט. אם... אם מקבלים או מכירים באקסיומה של ישראל, אין הרבה מקומות ללכת חוץ מלהייטק. זאת אומרת שמישהו צריך להכניס כסף למדינה הזאת, מישהו צריך לכסות את הגירעון שיהיה, <laughs> מישהו, צריך לה... מישהו צריך לייצר את הכסף הזה. הקנדידט הטוב ביותר הוא כנראה תעשיית הטכנולוגיה. אבל התעשייה הזאת היום... על מנת שיתוכי תמוך צריכים פה, אם צריכים מיליון, מיליון אנשים מאוד שיהיו בהייטק, אין היום מיליון משרות בהייטק בישראל. אין דבר כזה. הסיבה שזה קורה היא שההייטק הוא, יש הטיה מאוד מאוד כבדה בישראל כלפי אה, תוכנה ושירותים. סייבר, או כל מיני דברים שהם בעצם מבוססי תוכנה. וזה פונה לפלח מסוים ומאוד ספציפי באוכלוסייה, שברמת כותרת נגיד יוצאי 8200, כאלה, אתה יודע, אוכלוסייה כזו. אבל אנחנו רואים שהעולם משתנה. הוא מנסה לייצר בסיס תעשייתי רחב יותר, שיוכל לפנות להרבה, אה, לבסיס עמוק יותר של הדמוגרפיה. זאת אומרת שהרבה מאוד אוכלוסיות אחרות יוכלו להשתלב בתעשייה. זה אוכלוסיות שהיום אין להן מקום בתעשייה הזאת. זה חרדים, זה ערבים, זה, זה יותר נשים, הרבה. אז ישראל, על מנת שתוכל בכלל לייצר את המיליון פלוס משרות שצריך בהייטק כדי להתחרות ולייצר מספיק כסף, צריכה להרחיב. את בסיס התעשייה לתחומים נוספים. התחומים האלה, כמו שאנחנו מהעולם, הם כבר לא רק תוכנה, אלא זה נוטה יותר ויותר לחומרה ולמפעלים יצרניים שבונים דברים בפועל.
0: ואם אנחנו רוצים להפוך את המצב הקיים לתוכנית לאומית אה, בפועל, אה, אני מתאר לעצמי שזה צריך לעבור דרך הכנסת, חקיקה. מה מצבנו בהקשר הזה?
6: כן, אז פה... אה, אם לוקחים את העבודה של המכון למחקרי ביטחון לאומי בשבטו, כמכון מחקר למחקרים אסטרטגיים גם, אז אנחנו, התפקיד, או אחד התפקידים הוא גם לייצר ארכיטקטורה אסטרטגית שמדינת ישראל תוכל לאמץ. ובאמת העבודה הזו, המזכר הזה באמת מנסה להציע הצעה שנוגעת בכל... הפרמטרים של, שמרכיבים אסטרטגיה לאומית, איפה צריך להשקיע, מה צריך להשקיע, אה, מהם מה הדגשים שה, שהתעשייה הישראלית יכולה אה, לאמץ ו, ולייצר יתרון תחרותי בעולם. והמזכר הזה באמת אמור להפוך, אה, בתקווה שנוכל לעשות, אה, אה, להנגיש את זה. לגופי הביצוע וההחלטה במדינת ישראל, זאת אומרת שיאמצו את זה בתור הבסיס לאסטרטגיית טכנולוגיה לאומית. ישראל עברה את התהליך הזה אם בתחום הבינה המלאכותית או בתחום החינוך, עכשיו גם הגיע הזמן שממשלת ישראל תאמץ הצעה אה, לאסטרטגיה אה, כוללת, ואנחנו גאים על זה שאנחנו הגשנו הצעה כזאת לעיון הממשלה.
0: עכשיו, בוא נגיד שכל מה שאתה מתאר כמצב אידיאלי לא קורה. מה בעצם הסיכונים, או מה ישראל עלולה להפסיד מהמשך המצב הקיים, שהרי אפשר להסתכל על המקרה הישראלי כמקרה של הצלחה, בטח בסביבה שבה אנחנו חיים, ובהתחשב באתגרים שאיתם אנחנו מתמודדים, כולל בימים אלה. אם, למה זה כל כך חיוני, ישאל את עצמו מי שמקשיב עכשיו לשיחה בינינו?
6: אז כמה תשובות. דבר ראשון, ישראל היא באמת סיפור הצלחה פנומנלי בתחום הטכנולוגיה. עם זאת, היכולת להישאר תחרותים, שהמדינה תישאר תחרותית, היא חייבת לקחת בחשבון את ההשקעות של מדינות אחרות. זאת אומרת, אפילו מהשאלות הבסיסיות ביותר, איפה מקימים חברה, איפה מקימים מפעל, איזה מין סובסידיות או תמריצים או מקבלים מהמדינה, ישראל הולכת ומאבדת את התחרותיות שלה, בהתחשב בזה שמדינות כל כך רבות, למעשה כל המדינות המתחרות בנו, כבר העבירו חוקי שבבים או חוקי טכנולוגיה לאומיים שבאים עם השקעה, אז המדינות האלה הופכות תחרותיות, תחרותיות יותר, והיכולת של מדינת ישראל וחברות להתחרות הולכת וקטנה. ב- זאת אומרת שישראל... בואו ב-
0: רק נציין את המדינות, נגיד הודו, ואולי... המ�- המדינות שים...
6: המתקדמות ביותר בתחום הזה שהעבירו חוקים הן הנ- ארה״ב שהעבירה את החוק ה... האדיר ביותר, שבעצם הוא קרוב ל-300 מיליארד דולר של השקעה במפעלים. האיחוד האירופי העביר מפעל בעשרות מיליוני דולרים, דרום קוריאה, טייוואן ויפן, הן הקליקה המובילה. כלומר, המתוספות
0: ביותר. הכוונה היא למדינות שיכולות להיות האב שבו... כן. גם מפתחים, אבל גם בעצם יש תשתית בדיוק. להקמת חברות ו- וכל מה שקשור, ב- נגיד, בשבבים שאתה ציינת. בדיוק, זה לא רק יצור. העניין של
6: ייצור לפי איזשהו מודל קיים. בדיוק. Okay. זה, okay. ההשקעה באה כדי לייצר, צריך לחשוב על זה בתור השקעת תשתית, שתאפשר לייצר את התמהיל החדש בין פיתוח, מחקר ופיתוח רק, לבין גם ייצור בפועל. אנחנו רואים שמחקר ופיתוח הוא דבר נדיף ונזיל. זאת אומרת שהיום קניין רוחני הוא פה, מחר מישהו מתעצבן מהפכה משפטית, אי יציבות כזו או אחרת, מלחמה, מישהו אומר היום אני פה, מחר אני בהודו. מפעלים שיש להם אה, הוגנים ושורשים על הקרקע, הרבה יותר קשה להזיז אותם מפה. והמדינות כל הזמן מחפשות תמהיל חדש, ולה... והיום עם הגלובליזציה יצרה מצב שהמחקר והפיתוח נמצאים במערב והייצור באסיה. אנחנו רואים שהשינוי, הפוסט-גלובליזציה, בעצם מחזיר את זה במדינות משקיעות משאבים ותשומות אדירות, זאת אומרת להחזיר שיהיה איזון בריא יותר בין אה, פיתוח לבין הייצור בפועל. זה גם מרחיב את הבסיס התעשייתי, כי מאפשר אה, ליותר אוכלוסיות להשתתף, גם מקטין את הפערים בין העשירונים, זאת אומרת שזה מאפשר להרבה מאוד אנשים להשתלב בתעשייה, ובעיקר אה, זה נותן למדינות האפשרות להסתמך. על עצמן ועל הבריתות, ולא רק להיות קשורות ותלויות באיזושהי שרשרת אספקה עלומה, שלא יודעים מאיפה הדברים באים בכלל.
0: ואנחנו רואים את זה במשברים של השנים האחרונות. למשל, משבר הצ'יפים שדיברנו עליו כאן, ועוד כל מיני סוגיות שבעצם קושרות אותנו לאיזו שרשרת של ייצור, ובעצם במדיניות של מדינה אחרת שמחליטה לעצמה.
6: חד משמעית, וזה מה שבעצם כל כך השפיע על ארצות שפתאום מה שהתחיל כארכיטקטורה של הוזלת מחירים, שממש איזה כיף שמייצרים דברים באסיה בזול, פתאום אחרי 40 שנה, ארצות הברית אמרה, וואו, אני עכשיו תלויה בייצור של מישהו שהוא, שהוא מתחרה, אולי אפילו אויב יום אחד, ופתאום מגלים שהרבה מאוד מהדברים, כולל רכיבים לכלי נשק מתקדמים ומערכות מתקדמות, נמצאים בעצם גם בייצור וגם בשליטה של מדינה זרה. כל המדינות עוברות תהליך עכשיו שמשנה את זה ומנסה לבנות את השרשרת הזו מחדש.
0: אז פה בעצם קישרת אותנו עם מערכות הנשק לסוגיית המלחמה, ובעצם נושאים שהם הארד ביטחוניים, מעבר לקיום של המדינה בהקשר הטכנולוגי-תעשייתי. איך כל מה שאתה אומר, בעצם כל מה שמציע המזכר, רלוונטי למלחמה שבה אנחנו נמצאים כעת, ואני רוצה שגם בסוף נגיע אפילו מחדש לאירוע 7 באוקטובר.
6: אז, אז פה צריך, צריך להבין דבר אחד בסיסי. זה שיש טכנולוגיה שקיימת טכנולוגיה בלי שיש איזושהי תפיסת הפעלה של זה, תפיסה כוללת או אסטרטגיה, מה אמורים לעשות עם הטכנולוגיה הזו, וכל הטכנולוגיות האלה, זה משאיר, אם אין את הדבר הזה, אז כאילו זרקת סתם טכנולוגיה ו- וסתם כל מיני מערכות בלי שום אה, דוקטרינה, בלי טול. זאת אומרת שהיום היה, אם אנחנו מסתכלים ומחברים את זה ל-7 באוקטובר, שברור שמשהו לא טוב קרה לאורך גדר המערכת, ואנחנו מסתכלים על זה, אפשר היה לדמיין שמדינת ש... ישראל אמרה, יאללה, בוא נעמיס כל סוג של המצאה שאנחנו מסוגלים על הגדר, כי... ו... ונסמוך על זה. <אם> אבל בלי טול, וטול שנובע מתפיסה אסטרטגית בסופו של דבר, מה אנחנו צריכים, זה, אז, אז, אז יש, יש סיכוי שהמערכות האלה ייכשלו. ואנחנו רואים שב-7 באוקטובר, כנראה צריך עוד לחקור את זה הרבה ובזהירות, אבל, אבל אנחנו ראינו שהיה איזשהו נתק. בין היכולות הטכנולוגיות לבין מימושן וההפעלה שלהן אה, בפועל, ו... וראינו שהגדר בעצם נפרצה. שבעצם היא לא
0: נתנה את המענה שהייתה אמורה לתת, לפי התיאוריה, או לפחות כמו שזה תוכנן. כן. אז זה לגבי תכנון מדיני וצבאי ביחד, איך, איך הדברים קשורים ביניהם. אני רוצה לסיים בעצם בכמה משפטים לגבי השינויים הגלובליים שאתה הצגת, ואיך שהם משפיעים על ישראל ודוחקים בנו. לאמץ או לגבש במו ידינו את אותה תוכנית לאומית בתחום הטכנולוגיה. קודם כל לגבי מקור הידע והאופן שבו הטכנולוגיה זורמת, אם פעם אפשר היה לדבר על כך שהצבא מפתח לעצמו ואז זה מגיע לאזרחות, היום אנחנו מדברים על מגמה הפוכה?
6: כן, זה חד משמעית. אני חושב ש... בטח באתוס הישראלי, התפיסה הייתה שממציאים דברים באיזה יחידה צבאית ב-8200 לצורך העניין, מישהו ממציא, גומר את השירות, אומר אני אקים עכשיו סטארט-אפ, מאזרח את הטכנולוגיה הזו בצורה כלשהי ו- וממסחר אותה. היום אנחנו רואים שבמובהק זרימת הידע היא דווקא מהאזרחות לצבא. זאת אומרת, הצבא גם משתמש במערכות תקניות, במערכות אזרחיות אוף דה שלף, מהמדף. ואנחנו רואים שבעצם הרבה מאוד מהחדשנות באה מהאזרחות. ישראל צריכה להתאים את עצמה לדבר הזה, להבין את זה. בצה"ל זה בהחלט קורה. על מדינת ישראל כמדינה צריכה להבין שהמשאבים, ההשקעה הלאומית צריכה להיות דווקא באזרחות. כי שם הוא מקור הידע, וזה גם ישפיע פנימה לתוך המערכת, וגם יאפשר, אני חושב, שיח בריא יותר בין תעשייה, גופי קבלת החלטות והמערכת הצבאית. אם בעבר, אתה יודע, לסיכום, אני חושב ש... הרבה מאוד שנים בזמן הגלובליזציה ראינו שהשיח, שה... הדיסקורס בין שני הגופים האלה באמצעות לוביסטים אזרחיים שמפעילים באמת לובי דורסני על מקבלי ההחלטות, אבל לא באמת היה שיח. היום השיח המשולש הוא הרבה יותר שווה צלעות, שיש לך תעשייה בצד אחד, מעצבי מדיניות בצד אחד, ואת הגופים הביצועיים בצד אחר. ופה אנחנו רואים השיח, הכנס והמזכר הזה, מה שאפשרו בעצם בסיס שיש שיח בין התעשייה לבין הגופים הביצועיים באמצעות המכון למחקרי ביטחון לאומי, שהוא מין כזה מתכלל שיכול לעזור לשני הגופים האלה, שהיסטורית לא דיברו אחד עם השני, אלא באמצעים של, של, של לוביזם, mm-hmm. בעצם לתת מסד הרבה יותר רעיוני, ועם זה אפשר לבוא לקבל, למקבלי ההחלטות, mm-hmm. לעצב מדין, מדיניות. אז תודה רבה לך
0: אריאל, ועל כל זאת ועוד כמובן. דברים שלא הצלחנו לכסות כאן, אה, כי אנחנו רוצים כמובן לעודד את המאזינים והצופים שלנו לקרוא את המזכר המלא במזכר שכותרתו תוכנית טכנולוגיה לאומית בישראל. תודה רבה.
6: תודה לך.